0: あのー、皆さんねキラータイトルっていう言葉があるんですけどキラーソフトでもいいですけどこれどういう言葉かっていうとまあゲーム業界の言葉で例えばファミコンだったら「スーパーマリオブラザーズ」とかあとゲームボーイだったら「テトリス」とかあと「ポケットモンスター」とかですねあのー、売り上げがある程度100万本とか200万本とか見込めるっていう意味だけのソフトのに対する言葉じゃなくて、まあ、いわばそのライバルハードってあるじゃないですか例えばゲームボーイだったらゲームギアとかファミコンだったら、あのー、カセットビジョンになるのかな<笑>あのメガドライブとかねそういうライバルハードを使っている子供たちを。ファミコンに持ってこさせるっていう。ファミコンに映らせるとか、例えばファミコンで遊んでる子供たちをメガドライブに映させるみたいな、そういう力を持ったソフトのことを言うんですね、えー。例えば PC エンジンだったら、あの、これ Wikipedia に一応載ってるんですけど、PC エンジンだったら R タイプっていうシューティングゲームですね。これやってる人いましたわ、クラスで。で、さっき言ったメガドライブだったらソニック・ザ・ヘッジホークですよ。これ僕実は、ファミコンとメガドライブの二刀流っていう恵まれた子供だったんでソニックもやってましたね、えー、ちなみにソニック・ザ・ヘッジホック3に3のソフトはメガドライブの上にスーパー 32X っていうのをつけてその上に刺すタワーみたいになるんですけどねハード自体がまあそれはいいっすわ<笑>あの、えー、スーパーファミコンのキラータイトルはドラクエ5って言われてます、えー。スーパーファミコンでもエニックスのドラクエシリーズが発売されるんだっていうことが判明したんでみんな安心してスーパーファミコンに移ることができたっていうファミコンからスーパーファミコンに。ドラクエはだから4まではファミコンで出てて5と6があースーパーファミコンで出てたっていうことですよね。だつまりプレイステーションで、えー、7が出たのであドラクエもプレイステーションで遊べるんだっていうことでニンテンドーからソニーにみんな子供たちは安心して映ることができたんですねちなみにプレイステーションのキラータイトルは「ドラッグ A7」と「ファイナルファンタジー 7」と言われてます確かにあの「ファイナルファンタジー 7」はすごかったですねあのコンビニでも売ってましたからデジキューブっていう会社が展開してたあの、セブンイレブンでプレイステーションのソフトが普通に買えるっていう。時代が変わったなって僕、中学校ながらに思いましたからね。中学生ながらに。で、当時ね、デジキューブっていうその、セブンイレブンでプレイステーションのソフトを5800円とか6800円とかするソフトを新品で普通に並べてたんですよ。84とかの近くにバーってプレイステーションのソフトだからめちゃくちゃ万引きされてすぐなくなりましたけどねデジキューブは最初からレジの後ろに置いとけよっていう話なんですけどまんじゅうとか水ようかんの横にチョコボの不思議なダンジョンとか並べとけって思うんですけどねそんなすぐ中学生が盗んでましたからで生活ターンはバーチャファイターこれ売れましたねえで PSP だとモンスターハンターってて言われてるんですでこの Wikipedia のねキラータイトル一覧のところ見てて XBOX は h イロー o って書いてあったんですけどね XBOX にキラータイトルあったんだっていうねのはありますけどで PC エンジンにはですねそのシリーズがありまして PC エンジンの横にこう僕が記憶する最初のディスクを扱った CD-ROM を扱ったハードだったと思うんですけどセガサターンとかメガドラえー、セガサターンとかプレイステーションより前に p c ン n g CD ロムロムっていうハードがあったんですねこれね僕の記憶によるとすごく高かったんですよハードとして p c エ n g ン GT っていう、えー、ゲームボーイとかゲームギアみたいに p c エ n g ン GT っていうのがこう持ち運びできるポータブルハードだったんですけどこれもう5万ぐらいしましたからねゲームボーイとかゲームギアが1万2万って言ってる中 p c エ n g ン GT は5万ぐらいしましたねでめちゃくちゃすぐ電池がなくなるっていう噂でしたけどでクラスにね一人いたんですよ PC エンジン CD ロムロムを持ってる野間くんっていうのがなんでこれこのハードを選んだのかっていうとやっぱりお兄ちゃんの影響でしたねお兄ちゃんがちょっと萌え系を早いですよねそう思うと僕が中小学校3年の時なんで、えー、1990年の時にもう萌え的なポスターー貼っったたり萌え的なゲームやってましたからね野間くんのお兄ちゃんはその同級生的なゲームですかね数値チパイ的なゲームですけどで、えー、この p c エンジン c d ロムロム」のキラータイトルは皆さんおき、えー、頭に浮かんでるですかね「天外魔境地雷谷」ですよね。えー、この「天外魔けを地雷や」で「あああったな」ってなったのは30代後半だと思うんですけど「えー、ザ・和風 RPG」ですよ、えー、ハドソンが出してたんですね、うん、ちょっとアニメ調でしたねその野間くんちにもありましたけど、えー、キャラクターが。セリフ言ったりだから声優もいるんですよね。当時有名だった声優さんも起用してる。銀河万丈さんとかも。で、だからね、僕の子供の時っていうのは、まず最初にゲームボーイを買うのか、ゲームギアを買うのかっていうのを、小学校の3、4年生で、こう、た叩きつけられるわけですよ。お前はどっちにするんだと。で、中学生の時に、ドラクエ5で、ビアンカにするのか。フローラにするのかっていう選択を差し迫られるわけです。そして中学3年の時にお前はプレイステーションにするのかセガサターンにするのかっていうこれが酷ですよ子供にこんな3回も人生に関わる選択を叩きつけるっていうのはね当時の子供たちは強かったです本当にで失敗しますからね、えー。ゲームギアを選んでフローラを選んでセガサターンを選んで失敗した子供たちもたくさんいると思いますよ、悩んで。うん、まあ。ビアンカとフローラはね、冒険のショーをもう一個作ることで、冒険のショーを映すことでね、まあ、なんとか回避はできますけども、セガサターンを買ってしまった子供はもう、どうすることもできませんから、えー、辛いですよ、えー。で、ファミコンにするのか、メガドライブにするのかあ、スーファミにするのか、メガドライブにするのか、PC エンジンにするのかみたいな選択も地味にあったり、えー、クラスでいうとだから僕のクラスを35人ぐらいいましたけどうちじゃあ男子が17人だとしてファミコン使いが12人ぐらいでメガドライブが3人ぐらいで PC エンジンは1人とかそういうやつでしたねで残りの1人2人は、えー、ハードも持ってないのにファミコンソフト買って友達の家に行くさすらいのファミコンプレイヤーみたいなやつでしたね。ズボンでね、えー、でこの野間くん家にはねだから天外魔教があったわけですよでドラクエとかねファイナルファンタジーの洋風西洋風みたいなのをプレイしてるからちょっとびっくりしてね天外魔教のかっこよさになんか忍者とか出てきたりねでストーリーもちょっと暗かったりしておしゃれだったんですよ。えー、いわゆるドラクエ3にジパングっていう町出てくるじゃないですかヤマトのオロチを倒す。下りねあのジパングがだから全編あるみたいな感じですよ「いけにえの下り」とかそういうああいうは昔の平安時代とかその辺りの日本をテーマにしてるロールプレイングだったんで新しかったんですよね。えー、1989年に CD ロムロムで発売されたと。で作ったのは広い王子さん。これはあ皆さんもご存知じゃないでしょうか「桜大戦」シリーズとかね作ったりアニメでいうと「渡るとかを作った方ですけどでちょっとね AKB の秋元紗也加さんをお持ち帰りしたみたいなニュースもありましたが、えー、広ロ王子さんで音楽はワンの音楽を担当したのは坂本龍一さんということででさっきも言ったように僕はちょっと声優詳しくないんですけど声優も豪華で、まあ、非常にやる気を感じられますよねこのラインナップはね、えー、でね。CD-ROM-ROM で初めて出た大容量ロールプレイングなんで非常にこうロードが遅いんですよ。で、ロードっていう概念がやっぱなかったんですよね。ロムカセットだったんで今までは。はみ込んで待ち時間とかないじゃないですか。でもやっぱ CD-ROM のゲームになるとキルキルキル、キルキルキルで次のシーンに移って街に入ってキルキルキル、キルキルキルなうローディングみたいな初めてこうロードと向き合ったソフトですよ僕が「天外魔教1」「ジライヤ」は。でストーリーはですね、えー、ジライヤっていう、まあ、ガマー一族の末裔の少年と綱、えー、デっていうナメクジ一族の少女と、えー、オロチマルっていうヘビ一族の末裔の少年このジライヤ綱デ、オロチマルの3人によるお話なんですけど火の一族っていうねあのー、まああれですよナルトの伝説の3人と同じ名前ですから、まあ、ナルトの岸本先生はねもしかしたら天外山郷ファンだったのかもしれませんけど、まあ、この3つの名前っていうのはもともとね地雷やなんとかーデンっていうお話から来てるんで、まあ、こっから影響を受けたかどうか分かんないですけど、まあ、おそらく僕は天外山郷ファンだったんじゃないかなと思いますけどね。えー、で、えー、2ですよ天外狗山ツ2。これがですね、えー、1992年つまり3年後に出て「天外魔教2万字丸」というタイトルで出てますねこっちの方が売れたんですよやっぱり1の信用があって2がめちゃくちゃ売れてこれねすごいのが PC エンジン CD ロムロムっていうハードとほぼ同じ枚数売れたんですねこれはすごいことですようんファミコンだったらだからマリオぐらいファミコン持ってる人は大体マリオ持ってますからマリオブラザーズぐらい売れたっていうことですよねまあ CD ロボロム自体がそんなに売れてないっていうのもあ,あるけどもほぼ全員が持ってたほぼ全員がプレイしたっていうだからまさにキラータイトルですよねえー、これは火の一族 VS 根の一族っていうのがストーリーになってて根っていうのはあれですね植物の根根っこの根ですけどでこれテーマになってるのが暗黒乱を倒すまでっていう。根の一族は暗黒乱を使って火の一族を滅ぼしにかかってくるって。だからラスボスがあの乱ですよ。乱の花なんですね。これは引き弱いですよ。あのローズバトラーですからね、ドラクエで言ったらラスボスが。あのー、<笑>感情移入しにくいですよね、相手が植物、ボスが植物っていうのはね、で、マンジマルはね、3000人ぐらい登場人物が出てきたで、2枚組のロールプレイングだったんで、まあ、100時間ぐらいかかったって言われてますね、クリアするのに80時間、90時間とか。で、さっきも言ったように、テーマがやっぱりずっと暗いんで、基本、うつストーリーなんですよ。うつになる展開が続いてドラッグ A7 でいうところのレブレサックみたいな街がねこうずっと続くみたいな感じででもその重いのもいいじゃないですか当時なかったしねそんなそういうテーマのロールプレイングゲームはね、まあ、とはいえ人気だったとでえー、そうそうそうそうで93年に翌年の93年に「風雲歌舞伎伝」という、まあ、スピンオフ作品も出るぐらい人気だったと天外魔教シリーズは、えー、95年に、えー、発表されたんですねえー、天外魔教3涙あーすいませんさっきから言ってるのはね「ジライア」っていうのも「J、えー・ I ・ R ・ A」みたいな感じでこうローマ字なんですよ。で2が「ン字は漢字ね」マジ字の字で「ジマンジのンジでその後に、M-A-R-U「M ・ A ・ R ・ U」「ルで「万字丸」で3が「天外魔境涙」N-A-M-I-T-A「n a m i t a これで一応完結する予定だったと。で95年に発表されたんですけど出ないと。これが今日の消されてたまるか。『天外魔教3』『涙』の回ですけどこれ CD ロムロムで発売することが決定したんですがずっと出ないでそれとは一緒にまあ動いてたのがスーパーファミコンで95年に「天外魔境ゼロ」っていうのが出たんですよこれはあの僕も買いましたね当時「天外魔境シリーズの新作が出たということでまあ「ゼロ」っていうナンバリングされてるんで「えー、天外魔ン12」よりも前の世界ですね平安時代の話だったんですけどこれどうしてスーパーファミコンで、えー、プラットフォームを変えて出したかっていうの当時というところのご法度っぽいところもあるんですけど広い王子さんは、えー、振り返ってこう言ってるんですね自分,たちのあ自分の子供たちが「ドラクエ」と「ファイナルファンタジー」しかやってないと家でねでだから天外魔郷をスーパーファミコンで作ったんだと。うん、だから子供たちがドラクエとかファイナルファンタジーをやってるのが寂しかったっていうことですよね、まあ、ちょっといい話ですけどでこれ何と言っても「天外魔境ゼロプレイした人はわかると思うんですけどこれパーソナルライブゲームシステムっていうのを搭載されてましてあのスーパーファミコンのロムカセットの中にカレンダー機能と時計が入ってたんですよだから「天外魔境ゼロをプレイすると18時にに電源入れたらちょっと18時半の景色になってるんですねだ動物の森みたい動物の森の走りですよ動物の森は天外魔境森って言ってもいいぐらい、うん、でその時間にしか出ない敵もいたのかなポケモン的に言うとね、えー、でこれをねうまくメディアミックスしたのかどうかわかりませんけど当時ね、ボーボーグラフっていう深夜番組があったんですよ、えー、3人の芸人さんがフリートークする今でいう、あのー、サマーズサマーズみたいな感じで、えー、ボーボーグラフのメンバーは今田耕司さんと東野幸二さんと板尾逸次さん香港さんはいなかったんですけどこの3人がこうフリートークするっていうので僕ね毎週見てたんですよ広島でそしたらこの「天外魔境ゼロ」とコラボして、えー、今「天外魔境」に入ってログインしてなんとかっていう行動をすればなんとかっていうアイテムが手に入るみたいな画期的なことをやってたんですよねまあ時代変わったなと思いましたよ本当に。うに、ん、でもこれ以降あんまり僕はスーパーファミコンのソフトでパーソナルライブゲームシステムを取り入れてるゲームは知らないですけどね。まあ、でも時計とかが入るとあれなんじゃないですかね。あの、ロムカセットだから電池が切れるんでしょうね。今、ブックオフとかそういう駿河屋さんとかで天外マキをゼロ買っても多分できないんじゃないかな。時計機能が死んでると思うんですけどね。うん。でですね、えー、PC エンジン CD ロムロムから、えー、PCFX という次世代機が出ることが発表されたと、うん、その前にまあアーケードカードっていうのもあったんですけど、えー、CD ロ o ロボからアーケードカードそして PCFX という次世代機が発売されるとだからタイミング的にはプレイステーションの初代とセガサターンと PCFX この3つが出たのかな年末商戦でクリスマス商戦でね 3DO はもうちょっと後だった気がしますけどねでこの PCFX の画像を見てほしいんですけどももろパソコンなんですようんデスクトップのパソコンの形をしてるんですね縦型のでこれグッドデザイン賞もらってるんですけど、まあえー、1994年の12月23日発売なんでパソコンが普及する前ですよね一般家庭に、まあ、パソコンはもちろんありましたけどパソコンの形をしたゲームが出たと。PCFX。クリスマスイブの前日ですけどね。これが定価 49,800 円ですよ。うん、高かった。えー、だからこのクリスマス商戦はですね、またこう、さっきも言った、プレイステーションを買うのか、そしてセガサタを買うのか、そして PCFX を買うのか。まあ PCFX で悩んでたのは野間くんだけだと思うんですけど僕の友達で言うともう知りませんでしたね本当に知らなかった CM とかも打ってなかったと思うんですけどプレイステーションの CM はめちゃくちゃ打ってるイメージありましたねで、えー、このサンハードのキラータイトルですよプレイステーションが出たで最初のラインナップのキラータイトルがリッチレーサーうんこれもでも博打ですけどねカーレースゲームでまあ戦いい出たっていうでセガサターンは確かナイツとかだったのかなクリスマスナイツいやナイツだったのかなあのソニックみたいなアクションゲームですよねで PCFX はまあ用意できなかったんですね何も用意できなかったんですよビッグタイトルを、まあ、だから全然売れなかったんですね天外シリーズもここに間に合わずと、まあ、開発はしてたんですけどえ PCFX で出ますでこのちょっと遅れて PCFX が発売されて売り上げが全然伸びないでここだっていうことで「天外魔境3涙」は CD ロムロムから PCFX で出しますと発表したんですねそうすることによってまあ若干 PCFX が息を吹き返したちょっと売れた予約が入ったということなんですけどちなみにファミ通の「当時あのハーードレビュっっていうのもあったんですよ今あのソフトレビューだけですけどハードレビューっていうのがあってこれが、えー、4人ねクロスレビュー知ってる人はあれですけど4人10点満点でつける人がいるんですけど40点満点中18点のハードと言われたそれはも買いませんよねこんな国評されたらね、うん、でまあ点外出すよ点外出すよって PCFX で点外出すからみんな買ってねって言っては天外きょう3涙の延期が発表されるでまた「出すよ出すよ3出すよ」って言ってまた延期が発表されるってこれを続けて PCFX の売り上げをまあちょっとずつちょっとずつ伸ばしてたんですけど最終的に公表されてるのは11万台っていうことで全然売れてないんですよね、まあ、プレステなんてあのすぐ行くぜ100万台とか行くぜ200万台みたいな CM をしてましたけど。11万台ですからね、10分の120分の1セガサターンともかなり差をつけられてるっていう状況でした、うん、周りクラスに一人も持ってる人いませんでしたねまあ高いっていうのもあるでしょうけど、えー、そしてですね実は1997年にセガサターンで「天外魔境4」が出るんですよこのあと「第4の目視録」というサブタイトルで「天外魔境4」がセガサターンで出されるとスリ出てないんですよこの段階で<笑>まあストーリー的にはちょっと独立しててこの「天外魔境4第4の目視録」はアメリカが舞台なんですねタイトルもちょっとあのマーロンブロンド感ありますよ「第4の目視録」って言われるとでアメリカが舞台だから和が和風が売りだったんですけどアメリカが舞台でまあ割と普通のロールプレイングになってると。で構想が実はこの「天外魔球シリーズあって、えー、123ですよね1のジライア「地雷や2の万字丸3の涙」ここで一旦完結して、えー、新たに始まった新シリーズがこの「セガサタン」で出た第4の目視録そしてこれは、えー、出ませんでしたけど第5の目視録第6の目視録っていう3部作だったと。出ませんでしたけどね。第五の目視録は。そして、実はこの後に、エピソード7と、エピソード8と、エピソード9で、この9作をもって、天外魔球シリーズは終わるっていう構想はあったみたいなんですよ。うん。ただ、5も6も7も8も9も出てませんけどね。でこの3部作かける3っていうのは、ちょっとスター・ウォーズチックだなと思いますけどね。うん。まあ、後にジョージ・ルーカスに影響を与えたロールプレイングゲームと言ってもいいかもしれませんけどもね。まあ、どっちが先かわかりませんけども。えー、そして、えー、2002年にですね、えー、時代は5年経ちまして、2002年に当時、天外ヶワン・ツーを作っていた、あのマス、マスダさんですね。と、が、えー、新しくマーズというゲーム会社を作ったと。でそこでマーズという会社のホームページに出されたメッセージが「今後私は天外魔郷シリーズと関わることはないでしょう」という、まあ、事実上絶縁宣言が出たと、えー。なので増田さんと広井王子さんはこの後天外魔郷シリーズに関わることはありません。えー、ただですね増田さんは、えー、1999年の時点で「俺の屍を超えていけ」っていうプレイステーションの人気タイトルを出してるんでまあこれでいけるって「いううのもあったんでしょうね、うん、俺の屍を超えていけ俺しかですけどこれは割と人気があって、えー、売れましたよね「2」も確か出たと思うんですけど天外魔境のことを言ってるのかもしれませんね「俺」っていうのはね。あそうお俺の屍も超えていけもう和風のロールプレイングゲームだったんですよ、うん、だからまあこっちでよかったんでしょうね、えー、2003年翌年プレイステーション2でですねこう発表されたと「プレイステーション2とゲームキューブで天外魔教3ついに出ます」という発表がされたと。えー、増田さんは関わってないんですけどねそして、えー、その2年後2005年の4月に「天外魔教3涙」プレイステーションだけで発売するよと何があったらこの2年でゲームキューブで発売するっていうのもなくなってポシャってプレイステーション2のみで2005年の4月に発売されるよっていう発表があったと。何点するんだこの話とも,もういい加減待ってらんないですけどねもう待ってないですからね天外魔境のファンはえー、だから13年待たせてついに2005年の4月に発売されたと天外魔京3がでえあ、ー、ファンは待ちわびたんですけどまあこれで、まあ、ついに天外魔境シリーズ完結するんだったらまあいいやっていうことでみんな買ったんですよプラットフォーム変わったけど完結が見れるんだったらいいやということで買ったんですけど全然こう当時発表されてた絵柄とも違うしストーリーも違うしみんなまあそこそこで一回がっかりしたとで、まあ、全部 3D っぽい感じなんですよで無,理無理してるんですよね2005年でちょっと 3D っぽい感じのロールプレイングになってるし、まあ、とにかく遅かったんですよ僕もこれあの天外魔教3は年ぐらい前に結局どうなったんだろうと思って買ったんですよ安かったんで中古でねそしたら確かにこう全然進まないんですよ物語が村に入ったらキルキルキルキルキルキルローディングで村に入る村人と話すで家民家に入ると真っ暗になってキルキルキルキルキルキルキルで民家の2階に上がるとキルキルキルキルキルキルいやこれもやってらんないなと思って僕は本当に結構早い段階でやめちゃったんですけどでもこれは僕がね2014年とか2015年に買ったんでもうスマホ全製の LTE の時代なんでサクサク進むじゃないですかだから今の俺がダメなのかなと思っていろいろ調べたんですけどやっぱり当時の2005年の時点でもロードがすごく遅かったみたいですねうんこれはなんか3全部 3D にしたのがダメだったのかなと思うんですけどまあ、とにかくロードロードで僕が一番最初にロードと向き合ったのが天外魔教1ですからロードと生きてロードと死んだゲームですよね天外魔教っていうのはえー、だから最初に発表された天外魔教3っていうのは結局なくなってしまったんですねえーでウィキペディアで調べたところですね天外魔教シリーズの一番最後の作品ってどんな感じだったのかなと思って調べるとですね天外魔教4グリーっていうまあ、モバゲーとか、ああいうあのグリーっていうありましたよね。あのグリーで天外魔境ーグリーっていうソーシャルカードゲームが出たんですよ。カードゲームになってる最後ね。最後て、最終的には。で、これが2011年の7月に稼働したゲーム。で、2012年の1月、つまり5ヶ月をもって終了、配信終了してるっていう短命ですよね。ソシャゲー。しかもビッグタイトル。あ、本当に終わったんだな。っていう感じですね天外山京は最後はソーシャルカードゲームでグリーで終わったと。えー、っていう話をね、あのー、普通に1年休んでたとも思えないテンションで先週も更新しましたよみたいなノリでやってみましたけど消されてたまるか実はですねこれ1年ぶりの配信なんですね。今日でちょうど1年前回休んでから1年なんですけど、えー、まだね消されてたまるかを聞いてくださってる方もいてねあのランキングもそんなに落ちてないんですよねなんだか当時より当時と一緒ぐらいで,でたまに消されてたまるか聞いてますとかいうツイートしてくださる方もいらっしゃいますしあそうだレビューがね来てるんで1年休んでる間にちょっと読ませていただきますけどか太郎さん不定期更新ん終了悲しいですというレビューそしてピナッティさん、えー、ちょこっと聞くのに最適面白いとかですね宗タノさん復活を激しく希望します楽しいから消さないでとかですねあこれすごい熱量のあるレビューですねあかみさん全部聞き終わりました1ヶ月ほどであっという間に聞いてしまいました。どの話も興味深く、またこの世から隠されてしまった、かっこ殺されてしまったものの話ということで、死や不気味さなどそういう類が大好きな自分としては最高のポッドキャストでした。見つけた時には終わってしまっていて残念です。ずっとずっと続けてほしかったです。お二人の自打と共に認めるギスギス感や、じりじりと間合いを取り合う感じも、ただ仲良しではつまらない自分からすると聞いていて逆に面白かったです。お互いいい意味でも悪い意味でも主張の強い二人という感じがしました。そんな掛け合いがとても好きでした。最終回の終わり方も、いかにも男女の別れ、点々点な雰囲気が出ていて、少し切なさや物悲しさも感じられ、さもありなんという感じで、かなり面白かったです。また機会があればぜひ再会してほしいですと。そんな男女の別れ感ありました。<笑>あの確かに最後の23回ぐらいは僕が1人でやっててあの家に帰ったら家財道具一式嫁が持って出てポツーンとガランドのリビングで喋ってる感はあったかもしれないですけどうん,いやなんかそういう理由であの辞めたんじゃなくてね単純にこう竹子ちゃんの本職の方が忙しくて週1の更新が難しいっていうことでねお休みしてるんですけど。まあ、今も、あの、忙しいみたいですけどね、原稿がね。ま、それはいいことなんですけど。で、やっぱりね、僕のダメなところでね、あの、前回のね、あの、A 先生の、何でしたっけね、休休んだ最後の回は、あの、マタロウが来るの回で、僕がね、一応これでお休みって形になりますけど、2週間か3週間に1回ぐらい更新できたらいいですね、みたいなこと僕言ってるんですよ、聞き返したら。1年休んでるんですよ、だから結局ね。締め切りがないとね、僕ダメみたいで、何曜日、毎週月曜日とか、毎週金曜日とか、そういうのに決めてないと、撮ろうと思えないんですよね。うん。まあ、一応今回も最後に言っときますよ。3週間ぐらいに1回ね、更新できたらいいと思ってます。今もね。はい。えー、ということで、えー、聞いていただきありがとうございました。それでは、いってらっしゃいませ。